0: Gracias. El año en Evolution, feliz año para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Feliz año, feliz año. Hello, feliz bien. año de la recuperación económica. No, no, por favor, no empieces con eso, <risa> <y> eso. <risa> Bueno, eh, este, mi
0: nombre es Guillermo Blanco, el mío es Manuel Milano y tenemos otra vez aquí a nuestro amigo Ramsés Reyes. ¿Qué tal, Ramsés? ¿Cómo estás?
2: Bien, muchas gracias por la invitación, siempre agradecido por, por el espacio.
0: Bueno, y antes de arrancar el programa. Eh, Nada, empezamos eh, dando un feliz año para todos Y nada, estamos comenzando hoy el primer programa del año Tarde porque parece que Evolution, aquí estamos tan evolucionados Que ya el concepto de espacio y de tiempo es algo que no nos compete <risa> Pero bueno, tenemos aquí a Ramses, a quien tuvimos hace ya casi un mes Y el último programa la gente salió muy decepcionada Porque hablamos ¿no? un poco de todo el digamos, hablamos de un poco la historia contemporánea de Venezuela, qué, ve, qué venía pasando qué pasó, cómo pasó eh, hablamos un poco de la hegemonía de la socialdemocracia en Venezuela y cómo el chavismo pues, fue un 2.0 de eso y cómo Venezuela todo el, su problema en parte radica en una, en una cultura hecha por la izquierda entonces eh, Ramsés regresa hoy para hablarnos un poco de lo que tenemos ahora en la actualidad y de lo que debe venir en el futuro, ya que seguimos esperando una decisión del TSJ que en teoría debe estar por dar, entonces Ramsés no va a comentar cuál es esa decisión y qué debería venir en adelante, tomando en consideración también algo que no... no, no no lo mencionamos empezando que ya primero de enero de 2019 toma posesión Jair y el Bolsonaro, Bolsonaro y da un discurso bastante contundente en contra de la izquierda eh, latinoamericana y en contra del marxismo cultural y de toda esta nueva movida eh, de la izquierda internacional. Gracias.
2: Bueno, nuevamente gracias por la invitación, gracias por, por el espacio. Como bien consultabas, que estamos esperando del TSJ? Nosotros estamos esperando del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, eh, porque hay que aclarar que hay dos tribunales supremos, uno ilegítimo, que es el que opera desde Venezuela, y uno legítimo que se encuentra en el exilio. Estamos esperando de este TSJ que principalmente se, se ponga del lado de los venezolanos. Es decir que dé respuesta a la solicitud que nosotros hicimos, que Rumbo Libertad hizo ante este órgano para que se nombre un gobierno de emergencia, entendiendo que Nicolás Maduro no es presidente de Venezuela. Por eso cuando dicen o cuando hacen referencia al 10 de, de enero nosotros siempre resaltamos que él no es presidente, por lo tanto su mandato no termina el 10 de enero y no, por eso nosotros hemos exigido incluso que mucho antes de esa fecha se, se nombrara un gobierno de transición una coalición en la cual Puedan estar, por supuesto, las personas adecuadas, lejos de todo lo que es el vínculo muc para poder llevar a cabo un proceso de recuperación física del país. Esta sentencia debería darse dentro del laxo de estos, de estos días. Si el TSJ de alguna manera no da respuesta a la solicitud hecha por nosotros y a esta solicitud que los venezolanos, por supuesto, están esperando de respuesta, entonces en ese caso Rumbo Libertad tomará otras medidas para poder en efecto recuperar el país. Ok, ahora...
0: Por favor, especi danos especificidad de cuál es esta demanda a este TSJ. Vamos a empezar por ahí.
2: Bueno, principalmente se le solicita al Tribunal Supremo de Justicia, como bien dice el documento, que se ponga en efecto del lado del pueblo, que atienda el vacío de poder que existe en Venezuela y además comprendiendo que Venezuela actualmente se encuentra secuestrada por un régimen es un régimen, si bien claramente todos sabemos que es un régimen de izquierda, es un régimen que además utiliza el aparato estatal para actividades eh, delictivas como el narcotráfico. Entonces, entre muchas otras actividades que se realizan, que se operan desde Venezuela, trata, entre muchas otras. Entonces, precisamente haciendo estas consideraciones, nosotros le solicitamos al TCJ, el mismo TCJ que anteriormente ya había este, condenado a Nicolás Maduro por un determinado periodo de tiempo, por delitos de corrupción, este mismo TCJ que claramente sentenciara en, a través de, de, este y de este mandato, dando respuesta a nuestra solicitud, nombre un gobierno, un gobierno de emergencia, para que pueda recuperarse el país, es decir, para que estas personas puedan ser capturadas, estos estos sujetos, que, que no basta con una simple sentencia, y precisamente por eso, si bien entendemos la importancia de esta sentencia, más allá debemos ir a, a lo práctico, y lo práctico debe ser que se conforme un gobierno de transición que opere desde el exilio, pero ¿por qué este gobierno debe operar desde el exilio? Porque si este gobierno se encuentra en el exilio, está lejos del alcance del régimen. Si este gobierno se llegase a nombrar dentro de Venezuela, en menos de una hora, este gobierno sería desarticulado por el régimen a la fuerza. Así como lo ha hecho en diversas ocasiones este y han arrestado a muchas personas que han emprendido procesos de liberación, como es el caso de Oscar Pérez donde ni siquiera lo arrestaron, sino que literalmente lo acribillaron, lo masacraron junto con sus compañeros y como fue el caso de Caguaripano, quien actualmente se encuentra detenido por el régimen y ya está siendo tortu constantemente torturado.
0: Ok, ahora, una vez eh, dada una designación, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los planes de Rumbo a Libertad? Y
1: No, y planes, a... planes en ambos casos, porque se cuadró el riesgo también de que no, no se tenga respuesta del TCJ, como también de que se den una respuesta.
2: Sí, mira, nosotros eh, le hemos dado una oportunidad al TCJ, y, okay. y, lo, y lo he dicho ya en varias ocasiones, le estamos dando la oportunidad de que se pongan del lado del pueblo de Venezuela. Si ellos no lo hacen, pues nosotros tendremos que tomar las medidas. Desde Rumbo Libertad, nosotros vamos a convocar a todos los distintos grupos de la resistencia para que sea designado este gobierno de transición con las personas probas y que puedan, estas personas sean las más capacitadas venezolanos de reconocimiento y de envergadura que puedan asumir el compromiso de recuperar el país. Volviendo un poco a la pregunta que me hacías, Manuel, eh, para que esto tenga forma, lo principal que debemos entender es que en cuanto este gobierno sea nombrado una vez reconocido por una nación como Brasil, por ejemplo, quien es un, un aliado nuestro en todo este proceso de liberación, esta, esta, esto va a tomar personalidad jurídica, es decir, cuando un gobierno, a pesar de que esté en el exilio, este es reconocido por una nación, este, inmediatamente hay una relación bilateral, se genera una relación bilateral. Es decir, estamos hablando de gobierno a gobierno. Por lo tanto, este, este gobierno puede solicitar apoyo económico para la recuperación y para realizar el proceso de intervención humanitaria. Porque cuando hablamos de intervención en los términos humanitarios, es que debemos comprender que día a día mueren Miles de venezolanos por, eh, por ser desahuciados, venezolanos por falta de medicamentos, venezolanos por falta de alimentos, personas mueren en las calles a diario por no tener que comer y porque bueno, este, ciertamente el inclemente, el inclemente sol tampoco ayuda a esa situación, porque sabemos que el clima de Venezuela es bastante, fu bastante eh, fuerte en cuanto al, al calor se refiere, hemos visto como personas se desploman en las calles de hambre como personas comen, eh, se tienen que alimentar de la, de la basura y precisamente este, en ocasiones nos han, nos han consultado pero es que ustedes lo que quieren es generar una, una confrontación. Mire, nosotros lo que queremos es rescatar a los venezolanos. Los venezolanos actualmente están secuestrados sí. por el régimen. Los venezolanos están siendo es un genocidio sistemático lo, con lo que se está viviendo en Venezuela, este, al, al nivel del holodomor, a nivel de, a nivel de, 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 la masacre que hizo Mao, a nivel de muchos otros dictadores de izquierda que han masacrado a su pueblo y que despiadadamente y no les ha interesado este lo que lo que el pueblo realmente quiere. Entendemos que el régimen no va a entregar el poder. Y mucho menos lo va a hacer en manos de quienes hacen llamarse oposición cuando han sido complacientes en, desde desde el inicio con este mismo
0: Sí, sabiendo sabiendo que hay una complacencia que hay una, una cierta convivencia, mejor dicho uh -huh. eh, como te lo he manifestado en otros, en otros momentos, a mí más que la falta de una decisión externa lo que más me da miedo es un acuerdo interno un pacto interno porque una de las razones por las que la comunidad internacional no ha hecho realmente mucho con respecto a Venezuela es porque el chavismo nos guste o no ha sido muy competente en guardar las formas burocráticas para que se diga, bueno, sí, Venezuela está secuestrada, pero hubo una votación pero hay unos eh, poderes Disfuncionales, pero bueno, ellos mantienen, logran mantener... Una esa apariencia, ah, claro, una apariencia. Porque, porque es muy difícil, y, y, y yo que vivía allá, es muy difícil explicarle a un europeo lo que sucede en Venezuela. Bueno, eso, o sea, eso es ha un, venido cambiando, es algo Manuel. Que, que nadie comprende. Eso ha venido entonces, cambiando porque...
2: Entonces, no, que, tranquilo, adelante.
0: Que, entonces, si logran mantener cualquier fachada de decir, bueno, aquí hicimos un pacto, aquí ya uh -huh. no hay ningún problema burocráticamente es, es una figura que podría decir, bueno, ya hay Venezuela y estabilidad, aunque todos sepamos que no ¿qué pasaría en un escenario de eso? que es el que más me aterroriza?
2: bueno, fíjate, eso nosotros debemos considerar todos los escenarios, como bien lo, lo dicen ustedes, es esencial en, en política, es, es elemental que se consideren todos los posibles claro. escenarios, y ese es uno de los escenarios que claramente nosotros hemos considerado ¿qué ocurre? para eso nosotros hemos hecho un trabajo, y es desmontar tanto a la falsa oposición como por supuesto al régimen, siendo una de las fuentes de poder del régimen la falsa oposición. Mientras la falsa oposición legitime al régimen, el régimen es cada vez más poderoso porque mantiene una apariencia de democracia. Por eso nosotros convocamos en el último proceso electoral a un boicot Posteriormente a ese boicot que nosotros convocamos, donde lo, la mayoría de los venezolanos que se encontraban en el extranjero acudieron a las distintas embajadas para boicotear el proceso electoral, para demostrar que en evidencia no habían venezolanos y a nivel nacional se acudieron a, la, a, la, a las urnas, incluso aparecieron hasta máquinas de Smart quemadas, este, tiradas. O sea, la ciudadanía respondió al llamado del boicot y dejó en evidencia que, y no participó en ese proceso, y dejó en evidencia que en Venezuela las personas están conscientes de que el voto no. ...es determinante, es decir, el voto no decide... ...por lo tanto, si el régimen de alguna manera... ...con la MUC pretenden convocar un proceso electoral... ...que es lo para ellos sería lo más viable... ...convocar un proceso electoral para montar un teatro nuevamente... ...esto va a quedar deslegitimado por la gente... ...y ante una sentencia o ante la organización o coalición... ...de las distintas organizaciones ciudadanas... ...lejos de los partidos políticos que sabemos que están corrompidos... ...y son aliados del, del, del régimen... Si se organizan, si la ciudadanía organizada convoca y a su vez eh, a un grupo de personas, designa a un grupo de personas para que éstas se hagan cargo del gobierno de transición, esto sin duda va a tener mucho más fuerza ya que hemos dejado en evidencia en diversas ocasiones que los procesos electorales en Venezuela son completamente fraudulentos esto va a tener mayor fuerza y reconocimiento que cualquier teatro que monte el régimen uno de los escenarios que plantean y que discuten mucho la gente es referente a la asamblea nacional el 10 de enero si el, la asamblea designaría o no un presidente interino yo les voy a poner un ejemplo a mí me gusta usar el ejemplo del de crimen organizado el, la política en Venezuela funciona como el crimen organizado el PSU es la, es la mafia, es el, el grupo grande pero en este, en este país operan distintos grupos, distintas bandas delictivas, unas más pequeñas que otras. Y la mafia es la que controla todas estas bandas delictivas. Llámese estas bandas Primero Justicia, llámese Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, todas estas bandas tienen distintos nombres, pero el PSUV es la mafia y el capo de Tuticapi es, el, es Diosdado, es Nicolás Maduro, toda esta gente, los líderes del, del PSUV. Entonces, este, esta mafia mantiene el control, pero le da ciertos espacios para que las bandas delictivas puedan operar algunos casinos, este, algunos centros de prostitución, algunos, algunas esquinas para que vendan drogas, por así decirlo, ¿no? Pues haciendo un poco la metáfora. Y, pero esta mafia no confía en esos grupos y sabe que si se descuidan, como es en ese mundo, ciertamente en cualquier momento ellos pueden quitarle el trono al capo. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes creen, planteense este escenario, que de alguna manera el régimen va a permitir que la Asamblea Nacional que no ha tenido nunca los pantalones de hacer algo así y, 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 estamos, y estamos seguros de que no lo va a hacer, va a nombrar un, un presidente y que éste pudiera de alguna forma restarle poder político a Nicolás Maduro y de alguna forma arriesgarse a que éste pudiera ser reconocido por la comunidad internacional pues no lo va a permitir. Precisamente por eso la viabilidad de que un régimen este, de que este régimen no pueda acceder a un gobierno de transición si éste está en el exilio. Porque no puede arremeter contra él. Sin embargo, eso en el escena, en un, uno de tantos escenarios. Este, inmediatamente el capo va a. a como ya lo ha he hecho en diversas ocasiones, cuando los partidos políticos se salen de la, del sendero, de la senda que le marca el capo, que le marca el PSV. Ellos eh, dan ejemplos y esos ejemplos son uno que otro militante o dirigente de su partido preso, opera de la misma forma que las mafias, yo creo que es el mejor ejemplo que podemos utilizar, de repente aparece un horcado, de repente aparece, en este caso aparecen presos, aparecen este o tienen que exiliarse, esto es lo que ocurre. Okay, cuando desobedecen al jefe de la mafia. El jefe de la mafia es el PSUM o la mafia es el PSUM y los partidos políticos son las pequeñas bandas delictivas que tienen lo que ellos llaman espacios de poder, que no hay que abandonar los espacios, ellos lo que dicen, no hay que abandonar las esquinas. Por otro lado, este, con respecto a, a si ellos van a cumplir con el deber que tienen que cumplir, no lo han cumplido. La Asamblea Nacional, desde que llegó al poder, tiene un historial de promesas incumplidas. Ni siquiera pudieron, ni siquiera pudieron mantenerse en el hemiciclo. Decidieron, primero fueron expulsados del hemiciclo por la Asamblea Nacional Constituyente, que claramente es ilegítima, y después los veíamos a los diputados en las escaleras este, legislar, hasta que les dio la gana a la Asamblea Nacional Constituyente, a los diputados y al régimen, de dejarlos entrar y compartirlo. O sea, Una, una Asamblea Nacional Constituyente que ellos decían que era ilegítima.
0: Te ah, escucho. Vamos a suponer, vamos a asumir que, que el escenario es el ideal donde hay un TCJ que se pronuncia donde no hay una asamblea que por una buena suma de dinero, quizá, o un buen arreglo, eh, nos venda un pacto interno en Venezuela, vamos a asumir que es, todo esto es así. Entonces, en ese caso ideal, entraría eh, Rumbo Libertad junto o con una representación importante de un gobierno de transición. quiénes Rumbo Libertad? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus tendencias? ¿Cuáles son sus ideas? Eh, ¿Son de derecha? ¿Son de izquierda? Háblame de Rumbo
2: Libertad. El Rumbo Libertad, si bien es una organización que se autodenomina Libertaria... Eh, rumbo a Libertad dentro de lo que es eh, la organización hay un abanico dentro de las ideas de la libertad. Hay personas que se autodenominan derechas, como es mi caso, como es el, el caso del de compañero y coordinador Rodrigo Navarro, como muchos otros miembros también de la organización, y hay otros que se apegan un poco más al libertarianismo. Hay otros que son más eh, que son más liberales, pero sin embargo dentro de Rumbo a Libertad hay una tendencia sin duda a las ideas de la libertad. Eso está claramente definido. Hay principios. Eh, completamente claros como la vida, la propiedad privada y la libertad que sin duda van a ser no solo son eh, promovidas sino que dentro de lo que nosotros estamos eh, preparando para Venezuela, tenemos un proyecto de transición que es Renacer dentro del mismo se contempla el respeto sin duda a la vida, a la libertad y a la propiedad privada y sobre todo de quitarle poder al al, al político, es decir, restar el poder político disminuyendo el tamaño del Estado y devolverle el poder a los ciudadanos, devolverle el poder del capital, el poder eh, económico, el poder de la libertad de poder hacer lo que ellos quieran y determinar su propio destino sin depender de las dádivas del Estado. Claramente, eh, para la izquierda, sin duda, somos un, una organización de ultraderecha, como nos han dicho en diversas ocasiones. Pero ahí yo voy y digo, a ver, si ser ultraderecha es ser Ultra lo contrario, es decir, máximamente lo contrario de la izquierda. Entonces, sin duda, estoy completamente orgulloso de serlo, porque sabemos que la izquierda, sin duda, es todo lo negativo que representa hoy, actualmente, en la, y siempre ha representado, sin duda, en el, en el espectro político mundial.
0: Ok, y. Eh, se habla de las ideas de la libertad. Ahora, eh, como preguntaba mi compañero antes de entrar, son libertarios solamente económicamente, socialmente, porque entiendo que ustedes tienen una cercanía y, bueno, su principal aliado, si, si no estoy hablando mal, es Jair Bolsonaro como presidente hoy en día de Brasil, quien es abiertamente... Conservador. Eh, es muy conservador, muy cercano a las iglesias evangélicas, incluso entonces eh, por ahí
1: leí que hasta uno de sus funcionarios, que creo que es un ministro o una ministra, que predique el evangelio es una ministra, sí, ministra.
0: entonces eh, para los que no nos gusta mucho esta cercanía eh, Iglesia Estado, eh, ¿cuál es eh, cuál es el plan y la visión de rumbo a Libertad para Venezuela? Bueno, fíjate en, en lo social y en lo económico, yo. ya que Venezuela tiene un tejido social. Es mejor mejor decir que ya no hay un tejido social en Venezuela. Y una de mis grandes preocupaciones como venezolano es cómo hacer echar para, para adelante un país donde ya estamos condenados prácticamente a, a, a las taras mentales por unas cuantas generaciones por hambre. Ya por allí el, el material humano está
2: dañado. Entonces, ¿Cuál es la idea? ¿Cómo vamos a salvar esto? Fíjate algo. Eh, precisamente esta cercanía se da con Jair Bolsonaro porque por las coincidencias que existen en nuestro pensamiento político. Eh, si bien algunos podrían ser más conservadores que otros dentro de la organización, otros más liberales que otros, es importante entender que nosotros como organización promovemos valores. El promover valores te hace ciertamente conservador, en mayor o menor medida. Valores como la solidaridad, por ejemplo. Valores como este, la libertad. Por ejemplo, nosotros valores como la vida, eso ciertamente puede ser eh, determinado si no lo relativizan, como hace la izquierda casi siempre. El progresismo puede ser considerado como una persona conservadora. Con respecto, hice la pregunta iglesia y Estado. Yo soy este yo soy católico y estoy a favor de la separación de la iglesia y el Estado, por ejemplo. Eh, como católico y como, y como palio libertario promuevo, claramente la este lo que sería que el libre culto pero esto con autofinanciamiento así como las organizaciones políticas también deberían autofinanciarse sin dependencia de eh, el aparato estatal es decir nadie tiene por qué financiar el, el culto de los demás cada quien puede promover el culto que desee con la mayor libertad para que no se vean escenarios como los que se ven en Argentina que vemos a, a las a la, a la feminazis persiguiendo a a, a los evangélicos, persiguiendo a, la, a, a los a cristianos, los persiguiendo, o vemos veganos persiguiendo a personas que comen carne. Entonces, a ver, cuando hablamos de, de conservar, hablamos de conservar valores, o más bien recuperar valores que han sido sustraídos del venezolano. En Venezuela se ha promovido una cultura del antivalor, se ha promovido una cultura del, del más vivo, del zángano, del de aprovecharse de el que pueda. Entonces, a ver, nosotros tenemos una sociedad que actualmente se está comiendo unas unos a otros, está comiendo a sí misma y nosotros tenemos que recuperar eso y para eso es esencial que dentro de un gobierno de transición haya orden y para eso, sin duda hay que tomar las medidas necesarias para poder recuperar la, la sociedad, tanto desde la promoción de los valores morales como garantizar seguridad a los ciudadanos, una de las principales funciones del el, el Estado que es garantizar seguridad Dentro de todas estas propuestas que nosotros hacemos, hemos compartimos muchas cosas con Jerry Bolsonaro, como es el caso, por ejemplo, del porte el porte lícito de armas, bajo, por supuesto, este, una serie de requisitos que se le exigen a las personas para que estos puedan tener armas y puedan garantizarse su propia seguridad en caso de que el Estado no pueda hacerlo, es decir, falle porque sabemos que hay, y sobre todo en circunstancias como las que se viven en la, en la, en la Venezuela actual, este sin duda garantizar la seguridad a la, total, a la totalidad de la población venezolana este en estos momentos es prácticamente imposible. Por lo tanto, deben, necesitamos que los, las personas, los ciudadanos, puedan garantizarse su seguridad también a sí mismos en caso de emergencia. Además, que debemos entender que si el monopolio de las armas lo tiene el Estado entonces el estado sin duda puede utilizarlas en contra de los ciudadanos sin que los ciudadanos puedan ¿Qué defenderse. Es lo que siempre sucede. ¿Qué porque es lo que en ahora en Venezuela, Venezuela
0: no, no hemos combatido ningún ¿Qué fue ningún la, ¿qué fue, la ley, ¿qué
2: fue la ley de desarme que muchos de los diputados de estos diputados de la asamblea de la asamblea nacional de la falsa oposición la apoyaron la ley de desarme se da como consecuencia o mejor dicho este como consecuencia de las protestas que se venían dando porque el régimen se dio cuenta que los ciudadanos no tenían miedo a responder a las represalias tomadas por, eh, por los funcionarios de la Guardia Nacional, por la por la policía y por, eh, en en general por los esbirros del régimen y tienen todo el derecho los ciudadanos. Si un si un, un militar remete contra tu familia, se mete a tu casa que vas a dejar que viola a tu hija que viola eh, que, que viola a tu hermana sí. que herramienta que, que contra tus padres que secuestren como hicieron con el general Viva no, y esos escenarios los viví yo claro. en
0: Mérida Yo yo a mí me tocó encerrarme en edificios donde entraba la policía a las casas como mejor le daba la gana yo viví esos escenarios en, en persona y es lo que tú dices en esos momentos uno se uno se siente tan indefenso al doble porque es un agente del estado uh -huh. o sea
2: es un agente de, es la ley que viene a quebrantar la ley que tienes todo ahí y, y precisamente por eso te digo nosotros queremos devolverle el poder a los ciudadanos queremos que los ciudadanos sean autosuficientes tanto que puedan garantizarse su propia seguridad además de que por supuesto el deber que tiene el estado de, de garantizar un orden dentro de lo que es el ámbito judicial por supuesto hacer justicia sobre todo es una de las cosas que nosotros consideramos es esencial en Venezuela dentro de un, lo que va a ser un gobierno de transición si no se hace justicia y si quedan impunes todos los crímenes que se cometieron, ya sean delitos de corrupción, ya sean este violaciones de derechos humanos... Eh... Claramente por parte del Estado, los delitos de lesa humanidad, este, si todo esto queda impune, esto se va a volver a repetir. Nosotros no podemos permitir que esta historia se repita y por supuesto no podemos permitir que esta historia se repita en otros países en América Latina como en Nicaragua, que no se repita en más ningún país y por eso un evento tan importante fue la cúpula conservadora que se generó eh, promovida por supuesto por todo lo que es esta movida de Bolsonaro a través principalmente del diputado Eduardo Bolsonaro quien hizo, quien tomó como quien dice, la batuta de todo de todo este evento, de esta eventualidad y participaron personas como José Antonio Caz, participaron personas en representación de Álvaro Uribe, participaron personas en representación del gobierno de Paraguay, Hungría, asistieron distintas personalidades dentro del ámbito de las ideas de la libertad pero que están conscientes, y vuelvo a responder un poco la pregunta con respecto a conservar, están conscientes de la necesidad que en una sociedad donde la izquierda está promoviendo antivalores, conservar ciertos valores recuperar ciertos principios que han, de, han sido dejados atrás con la intención de relativizar la, lo que está bien y lo que está mal y precisamente ahí es donde nosotros hablamos de hacer justicia
1: eh, Ranzas una cosa, cuando tú me dices este, el promover antivalores y relativizarlos este, recordé un poquito el debate que tuvimos antes de entrar a, acá a la cabina que entrar al programa sobre las hipótesis que tú manejas sobre lo que es el ser conservador y el ser progreso, eh, Hablando precisamente del tema de lo que son las libertades y el ser conservador Me gustaría que explicaras un poco más y profundizaras un poco más sobre eso Sobre el relativizar estas ideas, por ejemplo con el tema del aborto Que por ejemplo los grupos de derecha están abiertamente en contra de esto
2: pero fíjate que personas que se consideran libertarios como Javier Milei, incluso está en contra del aborto también, eh, tiene que ver con este, una forma en la cual nosotros vemos, eh, vemos la vida, ¿okay? y entende, o entendemos las ideas de la libertad y estos principios como la vida, la propiedad y la libertad. Sin las la existencia de la vida okay. no pudiera haber eh, libertad, es decir, sin la vida no hay otros derechos, por lo tanto, en ese punto, este no te digo que dentro de la organización hay en personas que tengan opiniones diferentes con claro, respecto. Tengan claro. una postura diferente porque las hay. Las hay. Nosotros generamos debates internos dentro de Rumbo Libertad y sin duda hay de personas dentro de la organización que, a diferencia de mí, tienen una postura distinta con respecto al aborto. ¿Ok?
1: Ah, bueno, Francés. Este, aquí voy a tocar este punto porque realmente yo pienso que. Este, tú tienes que respetar la vida, pero también tienes que respetar lo que es la propiedad privada. Cuando una persona tiene un, tiene un niño, este, tú, tú tienes que estar consciente de cómo cambia esa propiedad privada, cómo cambia su dinero, cómo cambia su tiempo, cómo cambia su vida. Entonces, pienso que más por un tema de, de principio, pienso que es un tema de hacerlo correcto.
2: Fíjate que, a ver, sin en efecto... Hacerlo correcto
1: por ti, lo que tú consideres por ti realmente. Sí, lo que
2: sucede es que, a ver, estamos hablando eh, principalmente de una vida humana y... Y ciertamente, si bien el cuerpo es eh, propiedad privada, cuando hablamos de, de o, estamos hablando de otra propiedad, estamos hablando de una vida que va a constituir o constituye una nueva propiedad. Por lo tanto, la persona, a pesar de llevarla en su cuerpo, no puede violentar esa vida o esa claro, otra pero propiedad. Claro, pero la
1: vida se genera después de las 12 o 14 semanas, si no estoy equivocado. Para no desviar un No, tengo, no, claro, la vida bueno. se
2: genera desde la concepción. Ahora, hay muchas... No, yo hay yo
1: no, mucha,
2: no creo que sea desde la que si el, la formación, son no, otras bueno, cosas. Yo, 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 yo no comparto ese punto,
1: pero a, a lo que quiero ir, por ejemplo, es este en qué otras cosas crees que se relativiza y, co, y cómo tú crees
2: que este, la izquierda juega con esto, con estos temas de libertades personales. Fíjate algo, eh, te voy a poner el ejemplo de Argentina. Ok. Cómo eh, la izquierda a, utiliza a muchos libertarios eh, dentro de su agenda. Si bien dentro de nuestra organización, como te dije, hay personas que tienen posiciones encontradas con, con respecto a esta postura, con respecto al aborto, por ejemplo, este ¿qué ocurre? Ocurre que no no, no vas a ver a Rumbo Libertad con un pañuelo verde. vi okay. A pesar de que algunos miembros estén a favor de este, despenalizar el aborto. ¿Por qué? Porque la izquierda tiene una agenda y de ninguna manera ni la derecha, ni los liberales, ni los libertarios pueden aplegarse a la agenda de ellos, porque claro. la izquierda ¿de qué manera relativiza? Te promueve el aborto, pero en realidad lo que está promoviendo detrás de esa ley para los que leyeron la ley, por eso es muy importante leer todas las propuestas de la izquierda primero para poder desarmarlas este, te das cuenta que te habla de gratuidad te da cuenta, porque la propuesta era aborto libre y gratuito. Te hablaba, por ejemplo, de la pérdida de la patria potestad. Hablaba, por ejemplo, de casos donde los niños incluso podían acudir al Estado, porque estamos hablando de la pérdida de patria potestad este, no, contra, no, no con respecto a otros familiares, sino contra el, con respecto al Estado. Es decir, que el Estado podía determinar si tu hija podría o no abortar en un determinado momento y tú perdías este poder de alguna forma sobre tus hijos. Esto tiene la intención de después desvincular o mejor dicho de desarticular la idea de lo que es la familia y es precisamente ahí es donde nosotros este, nos podrían considerar conservadores. Porque ciertamente nosotros promovemos este los valores occidentales, nosotros creemos en la familia, nosotros creemos en que precisamente es que, a ver, la sociedad, en principio, el eje central de la sociedad es la familia. Si no existe la familia, no existe eh, sociedad. Es la, es la primera bueno, estructura organizativa en la cual eh, eh, familias en un principio se organizaban en clanes, tribus, como sea que se organizaran, este, de, sin duda, la familia es el epicentro de eh, toda la sociedad.
1: Realmente yo nunca creo que este, el fin como tal, o sí y no, o sea, este, sea este, desmontar la figura de la familia, en algunos casos sí, en algunos casos no, este, para no extenderlo, claro, en claro. cuáles casos sí, en cuáles casos no. Eh, sí comparto un poco el punto que tú dices que ellos siempre van a buscar a, a que... Todas las personas, o sea, siempre entran en la agenda, en la agenda de la izquierda. La de sí, claro, y cualquier y problema lo van a promueven lo, un montón de va, falacias. Y es que claro, esa es la, la, razón, esa es la claro. razón
0: por la que yo no, yo estoy completamente de acuerdo en que el, el fin último, o sea, para mí el fin último de la izquierda, y es algo, llámeme paranoico, conspiranoico, para mí el fin último de la izquierda, colectivizándolo todo, dicen ellos, es reducir al individuo tanto como se pueda al, al punto de destruirlo. a la masa volverlo masa volverlo deforme mira de la es, masa no francés es, 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 es. es como decía como decía Stalin una, un, millones de muertes una muerte es una tragedia millones de muertes es una estadística entonces es un poco eso al colectivizar a todo el mundo los aislamos a todos porque todo el mundo es un
2: cómo, ¿cómo relativiza la claro, izquierda por ejemplo algunos muertos eh, importan y otros muertos no importan. Algunas dictaduras importan, otras dictaduras no importan porque eh, se le puede hacer culto al a Che Guevara, quien era un homófobo. ¿Cómo relativiza a la izquierda? La izquierda promueve al eh, Che Guevara dentro de los movimientos LGTB. O sea, le, estamos hablando de, de una izquierda que relativiza al punto de que unas dictaduras son buenas, otras claro. son malas. Unas personas tienen derechos humanos, otras personas no tienen derechos humanos. Entonces, a ver... Este, ellos simplemente están promoviendo una agenda que los beneficia. Bueno, pero eh, yo pienso que ellos promoviendo esa agenda y, y acá, bueno,
1: yo ahorita tengo entre mis ideas próximamente escribir un artículo de opinión porque realmente, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Pienso que la mejor forma de defender el bien común es defendiendo el bien individual. Y, por ejemplo, hablar, por ejemplo, sobre el tema del aborto. Cuando se habla del tema del aborto siempre nos lo vende como un tema de ideología de género. Todos sabemos bien el trasfondo que tiene el tema de la ideología de género. Y realmente yo pienso que hay que venderlo como un, un tema de igualdad ante la ley. Porque si tenemos igualdad ante la ley, que va dentro, va dentro de nuestros principios, o sea, ahí sí existe una verdadera justicia. Este, cuando hablamos de temas de libertad individual, te refieres aborto. A la, a
2: la, al aborto o a la ideología de género, ¿cuál de los dos?
1: No, en, 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 en ambos casos, porque... Okay.
2: Bueno, de, con respecto, la, el aborto es un tema bastante complejo, que sí, incluso bueno, dentro pero... del ámbito de las libertades, este, eh, se sigue debatiendo hace sí. mucho tiempo. Para claro, mí, por claro, ejemplo, Yo soy un, poco, yo un ejemplo, tema que
0: dice, o sea, a mí no me gusta discutir este tema entre hombres nada más. Ya por ahí, empezamos por ahí.
3: Sí, yo, fíjense entonces, que
2: ahora, si tocamos el tema del de aborto ahorita, nos vamos a llegar al tema del aborto. Pero por ejemplo, con el tema LGTB, que lo que lo mencionas, el tema de la promoción de la, de la ideología de género, que lo primero que debemos comprender es que la ideología de género, este, a ver, quieren sacar la iglesia del, del Estado y la iglesia de las escuelas, pero quiere meter a la ideología de género en las escuelas. A ver, este la iglesia, quieran o no, promueve un conjunto de valores que nosotros, desde nuestras ideas, promovemos. Como por ejemplo, este la y cabe destacar, y vuelvo y repito que estoy a favor de la separación del Estado y de la iglesia, este promueven la vida, promueven este la propiedad, promueven eh, el, el altruismo, promueven altruismo siempre y cuando, sino, sin obligación. Estamos hablando, a ver, los valores cristianos son valores que si que ya ciertamente en, en esta época nadie te te constriñe, nadie te obliga para que tú, este, son valores morales. O sea, básicamente nadie está obligado a ir a la iglesia, o sea, físicamente nadie te va a obligar a ir a la iglesia, a asistir. Las personas tienen la libertad de poder hacerlo, incluso tienen la libertad de cumplirlas, o no Y deben ser respetadas, por supuesto, claro. por su culto. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos de ideología de género, estamos hablando de algo que pretende hacer ver como algo científico, algo que no lo es, algo que pretende hacer ver... Este, una realidad, y ahí volvemos al tema de la relativización, algo que simplemente es disforia de género, que es que unas personas no se sienten conforme con su género y, y que se autodenominan este, hombre, se denomina mujer siendo, siendo hombre, o hombre siendo mujer, o perro siendo hombre. Hemos visto casos de personas que se creen caballos de personas que... A ver, estamos hablando de algo que incluso debe ser tratado. Este, eh, clínicamente. Estamos hablando de algo que ellos pretenden hacer ver como que esto ciertamente es una, una verdad científica cuando realmente no lo es, no obedece a la biología. Aquí no estamos hablando ni de religión. Ellos pretenden im imponer una ideología como una verdad científica sí. cosa que no es. Y, la, y, la, y basta con abrir un libro de biología para darte cuenta que en efecto es... Oye, un libro de, de psicología sobre todo para darte cuenta que en efecto esto no lo es. Y pretenden, y ahí vamos al caso de cómo meten ellos las cosas.
1: Tú me, me... estás diciendo a mí que yo no soy una tortuga.
2: <risa> no, no, no. Fíjate, fíjate con el tema acá en Argentina, con el, el tema de la educación sexual. La propuesta realmente era la educación sexual. detrás. Cuando la izquierda promueve algo, detrás de eso, hay, la izquierda es un caballo de Troya. Todas las propuestas de la izquierda son un caballo de Troya. Por eso jamás, jamás se deben apoyar, a pesar de que partan, porque ellos parten de una verdad, para, una, para construir una mentira. La mejor forma de decir una mentira es decir la verdad. Claro. claro, ellos dicen otra verdad, sin duda. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos parten del hecho de que personas mueren practicándose aborto. Entonces inventan estadísticas, generan todo un problema, generan, hablan hasta de la pobreza, que pretenden acabar a los pobres abortándolos, matándolos antes de nacer, Este, pero en el momento va perdiendo sentido cuando realmente analizas lo que ellos están promoviendo y lo que realmente quieren. Ellos hablan de que hace falta educación sexual, claro que hace falta educación sexual, Este y debe ser promovida tanto en las escuelas como en la, dentro de la familia, los padres deben hablar de educación sexual con sus hijos. Pero el tema es que ellos quieren educación sexual para hablar de ideología de género. No quieren realmente educación sexual, que las personas conozcan su cuerpo ni que las personas sepan las consecuencias de sus actos, como por ejemplo que si tienes relaciones sexuales sin protección, vas a tener un bebé y no una lavadora. De eso es algo de lo cual las personas también deben estar conscientes.
0: Sí, bueno, eh, ya, nos, ya me dicen que me de, nos deben quedar como un minuto y medio dos minutos.
1: No, nos quedan cuatro, con, cuatro ah, minutos. Eh, bueno,
0: entonces estuvimos con, ah, bueno, mejor todavía. Estuvimos conversando, entramos en los rumbos de, de, del posmodernismo, pero sí. <risa> pero Ramsés eh, en sí aparte del del apoyo o del trabajo bilateral con, con Bolsonaro y su partido quisiera que me dijeran estos minutos qué otros amigos tienen rumbo libertad y quisiera un poco escuchar eh, los planes, pues, de Rumbo Libertad. Eh, ok, sabemos que es un, un partido liberal, que a pesar de ser liberales hay distintos eh, eh, disti pensamientos, distintas eh. visiones en cuanto a estos temas que estuvimos discutiendo, pero sí. en general un poco cuál sería el plan de Rumbo Libertad para Venezuela
2: específicamente. Nuestro plan se hace de la siguiente manera. Empezó... Este, hace ya dos años, cuando empezamos a trabajar este, en las distintas partes tanto a nivel nacional como a nivel internacional la importancia de consolidarnos en distintos países, este, el rol eh, fundamental de esto es sin duda conseguir aliados en las distintas naciones uno de los principales aliados fue sin duda Jair eh, Bolsonaro eh, Rumbo a Libertad a, primero era desmontar el aparato propagandístico del chavismo, dejando en evidencia que en Venezuela, y a la falsa posición, en Venezuela no hay democracia. Eso quedó en evidencia. Por lo tanto, ahora, parte de un proceso en el cual nosotros necesitamos la conformación de una unidad de mando, de un gobierno legítimo que opere desde el exilio y que tenga, por supuesto, el apoyo y reconocimiento de distintas naciones. Llámese Brasil, llámese Israel, llámese los Estados Unidos, okay, llámese diga, Colombia. Digamos
0: que eso ya ocurrió. Tienen el apoyo y ya se cambió, digamos, ya ya quitaron el cogollo. Bueno. Te, te ¿Qué sigue?
2: ¿Cuál es el plan? Actualmente han donado millones de dólares para apoyar a la diáspora venezolana. Ese dinero, en realidad, no está llegando a la población venezolana. Hay muchas personas y muchas naciones dispuestas a apoyar. A este, a este proceso, a apoyar a los venezolanos porque entienden la problemática que estamos viviendo. Pero la verdadera solución del problema que vive Venezuela está de los venezolanos, incluso fuera de Venezuela, está en Venezuela. Los venezolanos no necesitan caridad, los venezolanos necesitan recuperar Venezuela. Y todos estos recursos económicos que han sido donados y que muchas veces han sido mal utilizados pueden ser utilizados para para llevar a cabo un proceso de liberación de Venezuela. Nosotros, una vez conformado el gobierno de transición, vamos a obtener los recursos y el apoyo necesario de estas naciones para poder no solo este, eh, generar todo un cuerpo que se encargue de legitimar este gobierno en todo el mundo sino además eh, por supuesto realizar la recuperación física del país ya hay unas fuerzas armadas patrióticas que por supuesto por su seguridad no han este, revelado identidades pero que en su momento van a ser parte de este proceso de liberación y se conformará una fuerza de recuperación del país a través de la cual se llevará a cabo una intervención humanitaria en los términos en que a las personas serán abastecidas de medicamentos y alimentos dentro de Venezuela y se podrá recuperar el territorio nacional.
0: Bueno, de verdad que yo lo único que hago es rezar porque eso ocurra lo más pronto posible y sabe que aquí seguirás teniendo una ventana para poder seguirle diciendo a la gente quiénes son, por qué están y cuál es el plan. De verdad que, bueno, muchísimas gracias a Fernando, nuestro director. Y nada, eh, nos veremos el próximo jueves por aquí A las 8 en Evolution
1: Dale, hola, mi hola, nombre hola. es Guillermo Blanco bueno. Y fue un placer tenerte acá, francés. Nos vemos, nos estamos viendo por Bueno, hasta luego
3: Chao, hasta luego Les gustó la noche through